0: Ahojte, toto je FinBot Podcast a v dnešnom diale sa budeme rozprávať o predčasnom splácaní hypotéky, či sa oplatí a za akých okolností. Jančí, prečo sa vôbec o tejto téme ideme dneska baviť?
1: No, ako pred dvoma rokmi by nikto neuvažoval, že bude predčasne splácať hypotéku, keď si si dokázal od banky požičať za nejakých, povedzme, 0,4% a pri nejakých krátkých fixoch až za 1% pri 10 fixácii, tak toto bude reálne peniaze požičané zadarmo. A myslím si, že vtedy to vlastne aj vychádzalo tak, že takmer nikto nerozmýšľal nad tým, že ako predčasne vyplacať takýto lacný úver. Čiže skôr témo bolo extrémny raz zadlženosti, čiže ľudia si navyšovali hypotéky, či už na kúpu nejakej druhej tretej nehnuteľnosti, na rekonštrukciu, prípadne navyšovali hypotéky za účelom nejakej spotreby kúpy auta. Teraz tá situácia je úplne iná. Uh, natačame to vlastne v maji 2023 a úrokové sázby sú približne 4,5 násobne vyššie čiže tie 3 a 5 ročné fixácie ktoré sú najobľúbenejšie pre hypotekárne úvery stoja niekde okolo 3,5 a 4,5% a pri týchto číslach už aj ľudia začínajú uvažovať uh, tak t- možno trošku viacej prirodzene že ako sa tých úverov zbaviť predčasne lebo tá mesačnosť splátka je prirodzene vyššia a tým pádom aj celkové ple- preplatenie úveru je násobné
0: ja som si pozerala tvoj zoznam pre a proti splácania hypotéky. Vyhralo proti. Proti, vyhralo výrazne. A preto by sme ním aj mohli začať. V prvom rade asi jednoducho matematicky sa neoplatí.
1: Uh, áno. V, skratke, áno. Ono v zásade tvoj výnos uh, na tých peniazoch, ktoré takto predčasne vložíš do hypotéky, čiže bavíme sa o tom, že uh, v rámci nejakého bežného splátkového kalendára máš ten úver rozhrátený povedzme na 30 rokov. A pokiaľ sa rozhodneš mimoriadne splácať tú istinu, tak vlastne znižuješ jednorazovú čiasku, čiastku. Či už mesačne, pri výroči fixácie, alebo vlastne keď ti končí ten fix. Ale pre teba ten výnos na tie vložené peniaze znamená vlastne výška nezaplatených úrokov. Čiže keď máš, dajme tomu zjednodušne povedané, dlh za 4% alebo za 4,5% pri nejakom dneska 5-ročnom fixe a vložiš tam mimoriadnu splátku povedzme 1000 eur, tak vlastne tvoj výnos predstavuje, že z tej tisícky si nemusal zaplatiť tých 4,5 ročne. Čiže tvoj výnos je cca
0: 4,5 Dobrá, keby sme teda asi pozrali nejaký príklad Ukážkovi. Kebyže mám voľných 10 tisíc eur uh-huh. a napríklad o, zainvestujem ich do akciového portfólia, ktoré povedzme, že by vedelo zarobiť nejakých 8 A kebyže mám túto sumu naopak vložiť do ako predčasnú splátku hypotéky, pri nejakom úroku tých 4,5% povedzme, uh-huh. tak o, ty si to tuším pekne vypočítal. Máme tu, máme
1: tu taký príklad, ja si pomôžem tými číslami, <laughs> ale v zásade to, čo si povedala, je kľúčové, čiže pokiaľ máš nejaké iné aktívum, nejakú inú príležitosť, kde tie peniaze môžeš vlastne uložiť alebo investovať, a vždy si treba vlastne porovnávať vlastne, čo s tými peniazmi spravíš, čiže môžeš ich držať na účte s nulovým úročením ešte dneska stále, môžeš splatiť povedzme predčasne hypotéku, kde vieš zarobiť alebo teda nezaplatiť 3,5-4,5% ale pokiaľ vieš investovať na akciových trhoch nejaké dynamické portfólio keď si šetríš na dôchodok alebo na nejaké dlhodobé ciele a keď vieš zarábať aj tých historicky podpriemerných 8% tak tie rozdiely sú obrovské ja som sa vlastne pozeral na vyčíslenie povedzme, že by, si si, že by ti teraz skončila vlastne fixácia nejakej starej hypotéky a prišla by ti ponuka od banky na novú sazbu za 4,5% a pozrieš sa, že dobré, toto je o niekoľko 100 eur ti stupne viac splátka a dajme tomu, že máš na účte 10 000 eur, ktoré sa tam boli odložené, povalujú sa nejaká možno nadbytočná rezerva, peniaze, ktoré si neinvestovala, tak pokiaľ sa rozhodneš 100 000 istinu, čiže ti zostáva ešte 100 000, ktoré musíš splatiť banke po tých prvých 5 rokoch, pokiaľ by si si ju znížila o, o tých 10 000 eur, tak áno, klesne ti splátka o nejakých 53 eur mesačne, čo je akože fajn, ale asi ťa to úplne a Výnos na tých investovaných 10 000 eur počas zvyšných 25 rokov za predpokladu, že by celý čas už boli len 4,5% sadzby, čo asi úplne nebudú, o tom sa ešte môžeme rozprávať, by pre teba predstavoval vlastne nejakých 5834 834 eur. Mhm. Čiže výnos na 10 tisíc je nezaplatené úroky vo výške 5 834 eur. Keby si tých rovnakých 10 tisíc eur zobrala a investovala ich na akciových troch do akcií, indexové etf a takéto vlastne dynamické fondy a počítajme, že by si zarábala len, akože len lebo je to vlastne historicky podpriemer 8% ročne Pak, tak po 25 rokoch tých 10 tisíc eur by ti narastlo o nejakých 58 tisíc niečo eur, čiže ten výnos by bol 10 násobný Uh-huh. A Pri to, tým je, tým vl- to je vlastne presne ten dôvod, že uh, vždy vlastne treba zvažovať tú náklady obetovanej príležitosti, ako sa to o, označujú vlastne v ekonomii. A keď niekde tie peniaze vieš alokovať, uh, uložiť, investovať uh, s nejakým vyšším výnosom, tak to je lepšia alternatíva.
0: Keby niekto argumentoval s tým, že dobré, ale nie každý možno investuje 100% akciovo, že možno, že ide do nejakých konzervatívnejších investícií. ale tak, oh, možno To je tam samozrejme je... pravda,
1: uh-huh. len uh, Slováci, označujeme, že Slováci sú konzervatívni investori. Lebo gro majetku, väčšina majetku bežnej domácnosti je práve vo vlastnej nehnuteľnosti, alebo preferujeme vlastné vlastne bývanie. Nemáme tu rozvinutý trh nájomného bývania. A peniaze, ktoré máme, tak tie desiatky miliard, ktoré sú v vlastne finančných majetok slovenských domácností, sú držené na bežných účtoch. Ale by som povedal, že to nie je nejaká voľba, že to nie je, že bežná slovenská domácnosť si sadne a zváži si všetky alternatívy, do čo investovať, doložiť peniaze a povie si, že ja som konzervatívny a nechám si ich naučiť alebo idem splácať hypotéku. Že no je to skôr o tej neznalosti alebo nízkej finančnej gramotnosti. Že to nehovorím nejako v zlom, ale... Riešenie nie je zobrať voľné peniaze a predčasne sa zbavovať relatívne dobrých dlhov, čiže hypotéky alebo nejakého takéhoto lacného dlhu. Riešenie je zvýšiť si tú finančnú gramotnosť, naučiť sa investovať, naučiť sa o iných alternatívach a budovať efektívne majetok aj mimo tej vlastnej nehnuteľnosti. Čiže áno, máš pravdu, že domácnosti sú konzervatívne, tie peniaze neinvestujú, ale to je to, k čomu vlastne aj my chceme prispieť, že naučiť Slovákov investovať, naučiť, ako sa starať o tie peniaze, aby to jednak nesedelo na účite, alebo aby prečasne možné vypláceli relatívne lacné záväzky stále.
0: Poďme sa pozrieť na ďalšiu nevýhodu a to je napríklad to, že stratíš likviditu, že stratíš mm-hmm. schopnosť tie peniaze použiť iným spôsobom Jednoducho ja, no, sú, sú, sú tam
1: zabetonované, čiže mm. a ty keď sa rozhodne, že tých tvojich pomyselných 10 tisíc eur, ktoré si povieš, že dobre, tak chcem mať mierne nižšiu splátku hypotéky a chcem a trošku menej preplatiť ten úgar, keď ich pošleš raz banka banke na účet, tak oni sú tam akože zabetonované v zmysle, že po, už sa k tým nedostaneš, už nenapíšeš v banke, že ja som si to rozmyslel, prišiel som o prácu, PNK, chcem začať vlastné podnikanie alebo ma prepustili z práce, môžeš mi ich dať naspäť? Nie. Musíš prejsť celým tým procesom tak ako na začiatku.
0: A vôbec môžeš ešte?
1: Ak vôbec môžeš. Čiže pokiaľ by si stratila prácu a potrebuješ tie peniaze ako rezervu alebo rozbíjaš podnikanie, že to pre banku nie je relevantný dôvod, aby ti tie peniaze uvoľnili, znovu potrebuješ splniť všetky kritéria. Vek, príjem, zabezpečenie, či tak ako keď si o ten úver žiadala. Čiže je to proces na niekoľko povedzme týždňov v tom lepšom scenári, alebo pokiaľ by sa zmenila tvoja životná situácia nejako výrazne, možno pokles príjmu, narodenie, dieťaťa, rodičovská, materská, tak tým peniazom sa roky nemusíš dostať, lebo banka ti ich len tak nepošle.
0: A podotkla by som, že opačne to naopak zase funguje, kebyže máš tie peniaze zainvestované napríklad práve v tých akciách, tak vybrať ich je otázka jedného otázka, týždňa.
1: Otázka niekoľkých dní, že vždy vlastne pri investícii hodnotíš také tri základné parametre. Riziko, výnos, to je pomerne jasné. A likvidita. Čiže likvidita je naozaj jeden z tých najdôležitejších parametrov dobrej investície, čiže ideálne by si chcela zarábať veľa s nízkym rizikom a peniaze mať dostupné. Keď zoberieš tú svoju hotovosť a do tej hypotéky, tak ten výnos je povedzme taký priemerný, podpriemerný, povedzme 3 a riziko je nízke, lebo to máš vlastne dosiahnuté bez a, nejakej potreby podstúpiť riziko nejakej volatility, nejakého kolísania ne, tej investície, ale tá likvidita je úplne nulová, lebo, alebo teda akože veľmi komplikovaná, pokiaľ sa zmení tvoja životná situácia. Dežto keď a, investuješ povedzme za účelom nejakého budovania majetku, dôchodku, nejakých vzdialenejších cieľov, tak... To, že ty to máš tak nejako mentálne alebo v tom dotazníku investičnom nastavené, že chceš šetriť investovať 10-15 rokov, to pre teba nikdy nie je záväzne a vieš tak tým peniazom dostať do niekoľkých pracovných dní. Jednoducho, likvidita znamená, že dokážeš ten majetok premeniť na hotovosť? A štandardne dneska ti stačí podať pokyn na výber peniazy z tvojho investičného portfólia alebo na nejaký pokyn odpre- na odpredaj na tých cených papierov alebo jej časti. A do niekoľkých dní máš tie peniaze na účte, a vieš s nimi nakladať. Čiže tohto sa vzdávaš, pokiaľ tie peniaze pošloš na tú hypotéku.
0: A stále platí, že ak už aj máš nasporené nejaké tie peniaze v akciách, môžeš ich práve použiť aj na tento účel jedného dňa, keď sa predsa len roz- si rozmyslíš, že ano. chceš splatiť tú hypotéku. Mm-hmm. Tak že nemusí to
1: vieš. byť len o tom, že voľných 100 eur mesačne alebo akúkoľvek sumu jednorazovú pravidelnú, že... Buď to uh, ich len investujem, alebo len splácam tú hypotéku, môže to byť nejaký mix, že pokiaľ zarábaš viacej na tej strane aktív, keď investuješ do, do, na, do akcií, na akciovom trhu, tak môžeš ten majetok nechať nejakú dobu rásť a tú hypotéku vyplatiš predčasne po 8, 10, 15 rokoch. Čiže aj to by bolo stále efektívnejšia cesta, ako to posielať každý mesiac do tej istiny.
0: Jasné. A ďalší dôvod, prečo nevyplácať, je to, že už teraz... Slováci gros svojho majetku držia v nehnuteľnostiach. Uh-huh. A v podstate to je taká stávka iba na jednu kartu?
1: Áno, je to stávka, ktorá doteraz mnohým vychádzala, čiže preto aj nehnuteľnosti na Slovensku sú obľúbené, lebo takmer nikto na nehnuteľnosti neprerobil, že nájdeme vo svojom okolí veľa prípadov možno to je jedno, či to boli v minulosti nejaké nebankovky alebo nejaké rizikové investície, nejaké dlhopisy zmenky, ľudia prerábajú na akýchkoľvek nástrojoch ale na tej nehnuteľnosti je ťažké prerobiť, pokiaľ držíš 10, 15, 20 rokov, čiže aj generácia našich rodičov, ale aj ľudia, ktorí svoje nejaké bývanie, byt, dom, čokoľvek kupovali 3, 5, 10 rokov dozadu tak dneska sa pozerajú na hodnotu tej svojej nehnuteľnosti cirka dvojnásobnú že aj napriek tomu poklosu, ktorý tu máme vlastne od leta minulého roku od nejakého júna 2022, kedy sa to už začalo trošku spomalovať, ochladzovať, tak stále tie nehnuteľnosti sa za nejakých 5-6 rokov cirka zdvojnásobili. Čiže majetok bežnej domácnosti, ktorá vlastní bývanie, pokojne aj na hypotekárny úver, narastol povedzme o desiatky až stovky tisíc eur. A tým pádom z pohľadu nejakého rozloženia rizika, diversifikácie, to znamená, že skoro celý tvoj majetok, všetko čo vlastníš, je viazané v tej jednej nehnuteľnosti a to je naozaj taká stavka na jednu kartu s tým, že pravdepodobne nikto si nevyberal tú svoju nehnuteľnosť, ktorá býva na základe nejakých prísnych parametrov investičných že za koľko to predám, aká je demografia v tomto meste sťahujú sa sem ľudia, je to novostavba, aké má energie že väčšinou si ľudia zvážia takú tú občianskú vybavenosť toto sa mi páči, to je dostupné, kúpiš si to ale keď všetky ostatné peniaze potom leješ do toho jedného jediného aktíva tak vlastne len znásobuješ ten problém, že koncentruješ ten majetok v tej, vlastne máš vsadené naozaj na jeden žeton. Pokiaľ investuješ na akciovom trhu alebo máš aj nejaké zmiešané portfólio z akcií z dlhopisov, tak máš to riziko podstatne nižšie lebo máš nakúpené tisícky akcií alebo dlhopisov z celého sveta. Čiže nestavila si si na tú jednu kartu. Ono, taká analogia je, že by som ti povedal, že jasné, môžeš investovať za svojho života, môžeš si odkladať peniaze, budovať majeto aj v akciách, ale nakupovať môžeš len akcie jednej firmy. A mimochodom bude to firma tvojho prvého zamestnávateľa. Že to je také akože podobné, že proste vybral si si niekde nehnuteľnosť, možno trošku náhodne, alebo to bolo maximálne, čo sme si možno v tom čase vedeli dovoliť. A celý život vkladať peniaze do tej jednej nehnuteľnosti nemusí byť dobrý nápad. Možno to bude v regióne, ktorému sa nebude tak dariť, možno sa z neho ľudia vysťahujú, postavia ti tam, neviem, fabriku, diálnicu, čokoľvek. A proste to riziko je oveľa viac pokiaľ všetko to máš vlastne v tom jednom.
0: Keď sa na to pozriem tak trošku aj filozoficky, tak o, samozrejme nehnuteľnosť je aktívum, je to proste niečo, čo rastie na hodnoti, ako si spomínal, ale stále, ak je to aktívum, alebo teda nehnuteľnosť, v ktorej plánujem celý svoj život prežiť, tak vlastne mi nikdy to ani nemusím považovať ako za extra investíciu pre mňa, uh-huh. pretože vlastne nikdy z toho neuvidím nejaký pasívny príjem alebo niečo. Je to možno niečo, čo zdedia moje deti. Uh-huh. Ale nemusím úplne na to pozrieť tiež ako na investíciu.
1: Pokiaľ vyslovene nemáš taký plán alebo nespravíš ten krok, že keď je tá nehnuteľnosť možno zbytočne veľká alebo si to nejako prehodnotíš, presťahuješ sa do menšieho, lacnejšieho do inej lokality a nepremeníš to na nejaký finančný majetok, ktorý potom budeš spotrebovať, typicky na dôchodku, tak je pravda samozrejme to, čo hovorí, že celý život tam máš viazanú kopu peňazí a mnohí vo finále aj dožijú v tej svojej nehnuteľnosti, lebo sa už nechcú na dôchodku stiahovať a potom na dôchodku máš príliš veľké fixné náklady lebo veľká plocha, ťažké to udržiavať upratovať, vykurovať, všetky tie náklady sú vysoké a vo finále to zdieďa deti vnúčatá rodina, ktorá to predá a obratom si kúpi nejaké SUVčko alebo nejaké auto alebo čokoľvek čo bude chcieť, čiže ty tam budeš liať celý svoj život peniaze ale vôbec si to neužiješ. Dežto keby si mala aspoň tú časť, majetku, tú voľnú hotovosť, ktorú vlastne vytváraš nejaké prebytky, keď dodržiavaš všetky tie pravidlá investuješ 10, 15, 20 príjmu, tak na dôchodku by si mal, mohla mať aj peknú vlastne finančnú rentu z nejakého vlastného portfólia vlastne finančných investícií.
0: Dobre, ďalším argumentom proti môže byť aj súčasná výška inflácie. Vlastne tá nám hm. pojedá časť.
1: Áno, a v zásade pokiaľ je tvoj dlh úročený nižšou sumou ako je inflácia a tvoj príjem rastie s infláciou, čo aj Národná banka Slovenska projektuje, že napríklad v tomto roku sa očakával taký všeobecný rast platov niekde na úrovni okolo 10 a inflácia vyzerá, že už dosiahla vrchol a začne trošku klesať. A také sú akože očakávania aj bankových analytikov, aj vlastne ekonomov, tak tebe sa neoplatí splácať predčasne ten úver, že inflácia... A ti fakticky požiera ten úver, znižuje nejakú jeho relatívnu výšku. Čiže a, tak ako v minulosti mzdy rástli nadmierov infláciu, čiže reálne mzdy dlhodobo rástli. Teraz sme tu mali dva roky, ktoré trošku a, túto a, premisu nabúrali, lebo proste inflácia bola dvojciferná a mzdy až tak nerastli. Ale pokiaľ tvoj príjem bude ďalej rásti, je škoda zbavovať sa tej a, hypotéky, lebo a, keď som si 6 rokov dosť požičával 100 tisíc eur, tak som si vedel kúpiť nejaký trojizbag a mal som nejaký určitý plat. Dneska ten plat je vyšší a tých 100 tisíc eur už tak neboli, že proste tak ako ti postupom času aj kariéry vlastne rastie plat, tak neoplatí sa ti toho to zbávať prečasne, lebo už te to bude čas menej obťažovať, ako ten čas bude plínuť.
0: Poďme sa pozrieť teraz naopak na nejaké tie dôvody, prečo, alebo kto by mal zvážiť predčasné splatenie.
1: Určite lepšie predčasne splácať hypotéku, pokiaľ je to nejaké jediné rozhodnutie, ktoré spraví, že pokiaľ, si, pokiaľ neveríš finančným trhom, nechceš sa o tom vzdelávať, nezaujímať ťa to a chceš dosiahnuť aspoň ten 3-4-5-percentný výnos. A v inom scenári, že pokiaľ by ste tú hypotéku nesplácali predčasne, tie peniaze jednoducho idú do spotreby, tak samozrejme je lepšie zbaviť sa tých dlhov predčasne, možno ju splatiť o nejakých 50 rokov a keď tam budeš posielať nejakú stovku mesačne navyše. Je to lepšie ako nerobiť vôbec nič, ako to vlastne len nejako minúť, rozpustiť.
0: Pre mňa je tam určite veľký dôvod taký ten psychologický. Ak niekto proste neznáša dlhy, nechce byť dlžný, zle sa mu kvôli tomu spáva a žije a necíti takú slobodu tak to môže byť taký jeden no, z argumentov. To určite treba
1: zohľadniť, že to, o čom hovoríme my, že aké má očakávaný výnos jedno aktívum versus druhé aktívum, že vo finále mnohých to nemusí zaujímať a spravia také rozhodnutie, s ktorým sa budú cítiť najviac komfortne. Čiže ja tak nastavený nie som, ale pokiaľ, pokiaľ by mi vadilo, že mám nejaký veľký dlh a stále nad tým rozmýšľam, čo keď prídem o prácu, čo keď ochorím, ako budem splácať hypotéku, a teším sa na ten dátum, že stríham si nejaký meter a počítam, kedy už budem vlastne bez úverov, tak OK, akože môže tam byť nejaký ten psychologický benefit toho, že ten úver je vyplatený. Keby sa ti podarilo vyplatiť hypotéku, povedzme, v 45-ke, v 50-ke, možno nejakých 10-15 rokov skorej, tak ti aj dramaticky klesnú tvoje fixné výdavky. Obo tým, že hypotéka je naozaj štandardne najväčší výdavok v rozpočte bežnej domácnosti, tak keď ju vyplatiš predčasne, zrazu sa ti niekoľko uvelní eur. A to ti dáva určitú mieru slobody. Čiže môžeš sa možno nemusíš robiť naplný úvezok, možno ti stačí robiť napolovičný alebo skrátený úvezok. môžeš mať viacej peňazí na cestovanie, koníčky, čas strávený s rodinou, a to sú veci, ktoré sa nedajú úplne akože finančne hohodnotiť. Ja ti viem povedať, aký budeš mať majetok, pokiaľ spravíš jeden alebo druhý krok, pravdepodobne, že investujem do akcií alebo splácam hypotéku, že to je jednoduchá matematika. Ale pokiaľ niekto naozaj bude šťastný, alebo bude bez dlhov, tak samozrejme, určite je to v poriadku.
0: Ja napríklad poznám aj minimálne dvoch úspešných podnikateľov, ktorí sa rozhodli predtým, ako vhupnúť do tohto veľkého podnikania Vyplatíte svoje nehnuteľnosti iba kvôli taký, takému dobrému tiež... pocit bezpečia. Áno, takéže toto mám oddelené, toto je môj majetok súkromný. Ano,
1: to, a, akože, keď hráš hru, chcete byť milionár, dostal som sa na túto úroveň, tu si poistím, vyplatím všetky záväzky, keď to vyjde, tak fajn, podnikaniu sa darí, keď nie, vrátiš sa naspäť do zamestnania, ale nemusíš riešiť okrem toho, ako financovať rozbeh toho podnikania, že ešte mám 800-eurovú splátku hypotéky, nejaké fixné výdavky, čiže máš takú stabilnejšiu tú bázu, stojíš na pevnejších nohách, lebo nemáš jednoducho ten, tú splátku úveru. Čiže áno, z tohto pohľadu to môže dávať zmysel, že nie úplne finančne, že radšej no. bolo lepšie tie peniaze mať na finančnom účte investované a mať tú hypotéku súbežne s tým, ale mm-hmm. môže to pre niekoho byť nejaká, nejaká situácia, ktorá vlastne zaváži a potom vlastne ho nakopne možno do nejakých a, rizikovejších a, vlastne investícií, akože vlastného podnikania alebo niečo iného, ale tejto to môže byť v poriadku.
0: Dobre, aké sú teda tie možnosti toho predčasného splatenia na Slovensko?
1: Mm-hmm. Dneska vieš bez nejakého poplatku, bez nejakej sankcie a splácať pri a mimoriadnými splátkami, čiže rátame, že to platíš tých svojich 12-mesačných splátok a mimo toho vieš raz ročne splatiť 20 zostatku istiny alebo zostatku ostatku vlastne úveru. Maximálne. Maximálne mm. 20 a vždy pri skončení fixácie tej 3-5-10 ročnej, ako si mal nastavenú, tak vtedy vieš jednorazovo splatiť akúkoľvek čiastku, pokiaľ nie je celý úver. Čiže tam nie sú samozrejme potom žiadne poplatky a mimo toho, pokiaľ by si sa rozhodla najtra sa zobudíš, nevieš, čo máš robiť s 5 tisícami na účte a chceš splátiť predčasne hypotéku, tak je zákonom vlastne obmedzená maximálna výška poplatkov, ktorú si banka môže účtovať a je to na úrovni 1% vlastne z toho, toho, čo vypláca. Čiže nie sú tam tie poplatky vysoké, ale je to pomerne komplikovaný proces vo väčšine bank, kedy si vlastne na pobočke nejako požiadaš o o tú mimoriadnu splátku, oni ti to nejako vyčíslia, nejakému dátumu, dajú ti nejaké číslo účtu, Slovanská sporiteľne Čopka to majú v tomto jednoduchšie, že priamo v tej apke to vieš nejakú bez poplatku splácať. Ale celkovo to nie je úplne jednoduché. že Určite by som to nerobil každý mesiac, pokiaľ by som nebol napríklad v tej sporiteľni alebo ČSOB. Že asi by som nechcel byť každý mesiac na pobočke a vkladať tam 500 eur mimoriadne. Asi by som si počkal na to vlastne výročie toho, tej fixácie raz ročne a doniesol by som tam 3, 5, 7 tisíc a vtedy by to bolo vlastne bez poplatku.
0: Jasné čo robiť ak teda menia sa úrokové sadzby alebo teda zvyšujú sa domácnostiam končí fix čo robiť ak tá splátka bude neúnosne vysoká
1: uh, ona by nemala byť neúnosne vysoká ja chápem že bude vyššie ako tá posledná lebo sme si zvykli na nulové úrokové sadzby a tie peniaze boli zadarmo. Čiže počítajme že uh, tá splátka môže stupnúť približne o polovicu Čiže keď si doteraz platila povedzme na 30 ročnej hypotéke dajme tomu 400 eur mesačne a mal si úrok dajme tomu okolo 1 a bral si si 30 ročnú hypotéku tak ten ďalší fix môžeš počítať že už nebude 400 eur bude možno okolo 600 eur ale zase a, berme do úvahy aj to že za tých uplynulých 5 rokov tej preschádzajúcej fixácie pravdepodobne rasol nejako tvoj príjem jasné a dostávame sa potom k tým základným akože problémom osobných financií, že ľudia ten príjem spotrebujú čiže nafúkli tie výdavky vlastne na úroveň toho príjmu ale malo by, sa da, malo by možné nájsť v tom tvojom rozpočte nejaký priestor na úsporu. Čiže a, asi sa zhodneme na tom, že splácať vlastné bývanie z strechu nad hlavou je priorita. Čiže ja osobne by som si radšej prešiel veľmi naozaj akože pozorne v, a, tie všetky rozpočtové kategórie, kde míňam, na čo míňam a nejak by som pohľadal tie dve stovky, ako vlastne to bývanie zaplatiť. A pokiaľ ten príjem rastol a rastol nadmierov inflácie tie posledné roky a zároveň počítajme s tým, že tento rok väčšine ľudí, väčšine zamestnancom tiem príjmi stupnu nejakých 10%, tak mal by existovať priestor v tom rozpočte na zaplatenie tej vyššie splátky. Aj bez toho, že by si musela siahnuť po nejakej rezerve a dávať ju vlastne na nejakú predčasnú splátku mimoriadnu.
0: Keď už sme pritom, na akú dobu by si teraz odporúčal možno fixovať hypotéky?
1: Uh, to je Cazpín. dobrá otázka. Akože, keď nemáš krištálovú gulu, tak je to iba také hádanie, ale keď bereme do úvahy vlastne to, čo nám komunikuje Európska centrálna banka, ktorá nastavuje uh, menovú monetárnu politiku v celej eurozóne a to, čo hovoria aj slovenskí ekonomovia alebo vlastne ekonomovia slovenských bank, tak očakáva sa, že už tie úrokové sazby neporastú nejako výrazne. Čiže dneska, keď máme hypotéky na úrovni 3,5 až 4,5 na tých 3 až 5 rokoch, tak možno ešte stupnú nejakých 0,5 možno nejakých k 5 Ale už aj Európska centrálna banka má naplenovala nejaké dve drobné zvýšenia, možno nejakých 0,25 Takže už sme asi blízko toho vrcholu. A tým, že ty si vieš aj vopred spočítať, aká bude tá splátka hypotéky po skončení fixácie, že banka Slovenska je zverejňuje také pekné štatistiky, že tento kalendárny rok 2023 jednej desatine slovenských hypodlžníkov končí fixácia a v budúcich ďalších rokoch 24 a 25 to je po 20%. Čiže približne polovica hypotekárneho kmeňa sa bude refinancovať tento a nasledujúce dva roky. A ty si už dneska vieš do nejakej kalkulačky hodiť, že keď máš dostatok hypotéky 100 000 EUR dneska si mal 1% nejakú splátku, povedzme 300 EUR dáš si to do kalkulačky, aká bude približne nesplatená istina v čase konca toho fixu a vieš sa pripraviť na tie, na tie vyššie splátky Čiže jasné, môžeš zamákať na tej príjmovej stránke alebo na tej výdavkovej prípadne si už môžeš vopred začať vytvárať ten vankúš, že keď vieš, že splátka ti stupne zo 400 na 600 EUR tak sa môžeš pripravovať aj tak, že vlastne tých 200 eur si budeš niekde odkladať mimoriadne, akože navyše, mimo prípadne. tých bežných plánov.
0: Ak ti to dovolí situácia, tak aj natiahnuť možno tú dobu.
1: Uh, to je potom jedna z, jedna, jedna z možností, že pokiaľ máš možnosť ešte ten úver znovu natiahnuť, dajme tomu na tých 30 rokov, tak to ti tiež môže pomôcť vlastne znižiť tú mesačnú splátku. Že jasne, bude tam vyššia preplatenosť, ale stále je to lepšie, ako byť donútený predávať tú nehnuteľnosť, sa alebo nebudem splácať tú hypotéku. Čiže môže byť vlastne aj benefit v tom, že pokiaľ si už ju splácala 5 alebo 10 rokov a stále ti to umožňujú vlastne tie nastavenia a banka tých pravidel mbs tak môžeš si to natiahnuť do niekoľko rokov a tá splátka môže byť potom nižšia.
0: Dobre, super. Myslím, že sme to zase zhrnuli. Myslím, že áno. <laughs> Takže ty neodporúčaš pr- predčasne splácať?
1: Um, akože nevidím preto dôvod, že naozaj tie, tie benefity sú skôr psychologické. A keď by niekto povedal, že konzervatívny investoriemu stačí 4%, tak si myslím, že stačí možno trošku viacej času stráviť z toho svetu a vysvetliť, že, že 4-8% je extrémny rozdiel v tom, aký budeš mať potom doživotný dôchodok, ako budeš mať 20-ročnú penziu, rentu a akú kvalitu života budeš mať neskôr. Že za mňa riešenie nie je posielať tie peniaze do konzervatívnych investícií nutne. Treba trošku sa dovzdelávať, a doštudovať a ten majetok vlastne budovať efektívne. Čiže ja som v tom tábore, že nesplácať prečasne ani pri 4 alebo 5-percentných
0: hypotekách. Jasné. Super. Tak ďakujem za tvoje odpovede. A vidíme sa, počíme v ďalšom podcaste. A ešte, ak sa vám podcast páčil, tak nám dajte like. Nech ho môžu vidieť viacerí ľudia. Ďakujeme. Dovidenia. Majte sa.